Soul Station. Всем привет, у микрофона Вадим Чикуров. Начинаю очередной подкаст Soul Station. Сегодня у меня в гостях большой друг, замечательный наш Soul брат Алексей Лебовский, сооснователь проекта Soul Good, собиратель сорокопяток и разного винила, самый большой специалист в городе по ноздрям Soul, тети шейкером и прочей такой музыки. Лех, привет. Ну, всем здрасте и также Вадиму тоже большой привет. Вот, наконец-то мы тут собрались. Никакого соула я с собой сегодня не взял специально, чтобы немножко это разнообразить все дело. Так что сейчас мы заслушаем в целом скорее гитарные композиции прошлого столетия, периода там 60-х годов. Вот, ну и самый первый трек воткнем это Джон Барри. Если кто не знает, этот дяденька написал заглавную тему для Джеймса Бонда. Вот. Но, помимо всего прочего, он еще много чего другого написал. И вот сейчас мы услышим трек тоже к фильму, называется «Бит Герл». И кто очень внимательный, тот узнает самый первый риф. Этот риф засэмплировал Норман Кук для своего небезызвестного Рокофеллер Фанка, или как его там еще раз называют, в котором точно так же были засэмплированы еще и слайс от томата от товарищей других. Так что слушайте внимательно и удивляйтесь, как часто используют старую забытую музыку для нового и хорошего. Поехали! Очень бодрая первая песня. Воскресное утро прямо вообще. Леха, расскажи, с чего ты вообще начинал собирать пластинки, с какой музыки? Мне почему кажется, что примерно такой или нет? 
так, с чего я начал именно пластинки собирать. Это я сначала компактные диски всякие собирал, потом уже до пластинок дожил. И первые пластинки, именно вот прям, чтобы это осознанные покупки, это именно техно-различные, какие-то минималистичные электронные штуки и всякое такое. То есть там что-то немецкое, что-то еще. Вот потом постепенно-постепенно начал это глазом зацеплять, что есть и остальная интересующая меня музыка, либо та музыка, которую там где-то урывками в детстве слышал, и начал выхватывать уже различные эти сборники ну, всякой эстрады, какого-то изи-лиссининга. Потом точно так же к нему примешался фанк. Вот. Ну и дальше-дальше потихоньку все начало расти и шириться, соответственно, в большую сторону фанка и от больших к малому. То есть сначала 12-дюймовые были там какие-то либо альбомы, либо сборники, и вот это все начало постепенно как бы углубляться, и, соответственно, что интересующие меня какие-то треки, они, в общем-то, не столько на альбомах, сколько на семерках, на синглах появлялись, и постепенно начал вот и в эту сторону расширять свои закрома музыкальные. Ну и, собственно, а там дальше после фанка подключился и соул. А так как соул довольно такой, он медленный, душевный, его особо нигде не поставишь, его больше дома слушать интересно, а хочется, чтобы это повеселее, чтобы там все булками трясли. Соответственно, узнал я о таком явлении, как Northern Soul. Это вот как раз экспериментальные соул-композиции, которые у нас мало кто вообще слышал. И, соответственно, те композиции, которые, в общем-то, в Америке-то особо никому не зашли, а в Англии в, это, в период становления ночных клубов они прям ух. Вот я на них переключился. Ну и дальше понеслось там уже, как говорится, и дети-шейкеры, и ска, потому что оно быстрое и веселое. Ну и всякая другая эстрада, там вот эти те же самые ритмы-блюз 60-х, вот которые именно быстрый такой. Ну а дальше всякие веселые джазовые штуки, которые вот особо нигде не услышишь, а они, оказывается, выпускались. Там большая, там это бывает такая... Нажмешь на поиске какой-нибудь караван там или Take Five. Вот кому не лень, все его это переиграли так, что найти то, что действительно отличается, довольно сложно. И ты фигеешь, что как много всякого. Та же самая вот эта композиция про текилу. Я тоже вот люблю их собирать. Так что это всякие стили и направления, они довольно широко у меня есть. Точно так же вот синтезаторы люблю, так вот в свое время 80-х годов вот этих синтезаторных фанковых я тоже там целую полку уже насобирал. А все началось с того, что сидел, слушал альбом такого персонажа, как Онра, который француз, но не совсем француз. Вот, он записал такой попсовый типа альбом в таком фьючер-фанке. А я его когда слушал, я понял, что несколько пластинок-то у меня есть. Что-то я начал искать, откуда же он на самом деле это все насэмплировал. В итоге вот оно у меня наискалось. Ну, так, 
на полметра пластинок в итоге. Так что вот и техно никуда не делась, иногда что-то тоже появляется, электроника какая-то. Так что не стоим на месте. Вот. Ну и дальше тогда следующий трек какой поставим? Мы поставим в продолжении начатого. Так как у нас начал Джон Барри, который для Джеймса Бонда это все написал, мы поставим как раз ту, ту самую композицию про Джеймса Бонда, но в исполнении Джеки Миту и его сотоварищей. Отличная пластинка, добавила нам солнце в, в нашу сегодняшнюю погоду такую беспросветную. Леха, расскажи, ты современную какую-то музыку слушаешь, ищешь что-то, вот можешь э, назвать, может, какие-то открытия там в этом году, в прошлом? И покупаешь ли пластинки современные? По современному сложно сказать, особо не слежу, хотя кое-что замечаю. Ну вот, к примеру, что я тут заметил не так давно, 
и австралийцев. Такой у них прикольный, очень прям вот душевный, солнечный, вот именно сол. Такой прям радостный. И у них там уже что-то куча этих переизданий было, они мелкими тиражами шлепают эту 45-ку там на белом, на красном, на слегка красном, еще на каком-то, на черном. Ее расхватывают прям вообще в путь. Не скажу, как их зовут, но знаете, что это вот команда из Австралии, они вот соул-фанк играют. И в прошлом году они там выпустили, по-моему, один, потом еще один, и прям вообще взорвали все. Помимо всего прочего, что я еще интересного для себя открывал. Какой-то наш отечественный музыкант-продюсер Скрускру называется. Такой он делает... Ну, это хаос-музыка. Но он там достаточно много такого инструментального клавишного туда наигрывает. Вот прям приятно. И как бы не скучно, и не банально. Вот с таким хорошим таким джазовым как сказать настроением я бы так сказал то есть и вроде в классических таких сделано все хаос традициях но тем не менее вот очень интересно причем так не скучно вот а что еще нового так вот на память пока ничего и не прилетает Потому что я больше что-то всякое старье ковыряю, потому что за новым сейчас уследить вообще тяжело, а я на всякие Spotify там и тому подобное не подписан. Вот. А что-то искать во ВКонтакте, ну, такое себе. Вот. Ну, также вот что из интересного могу еще сказать. Ну, вот я всякие синтезаторы люблю слушать еще что-то. В Америке такая тетенька есть, Лиза Белладонна. Она там прям это, что называется, по скулу угорает. Вот, она такой мультиинструменталист, и вот она на синтезаторах мук, там прямо у нее это, целые концерты. Вот тоже она буквально вот сколько лет существует. Мало кто про нее знает, но те, кто знают, всегда в пример ставят. То есть такая у нее отчасти, я бы сказал, берлинская школа, то есть вот на тех примитивных секвенсорах, которые в этих синтезаторах присутствуют, вот она такие очень интересные делает зарисовки, и там минут на 20 как улетит, и там по-всякому. То есть у нее и этот на ютюбе можно посмотреть, как она чего играет, ну и, соответственно, так поискать, послушать, вот очень интересно. То есть кто всяких Клаус Шульца, там еще что-то представляет, то вот здесь вот не хуже, и может даже гораздо интереснее. Вот примерно вот так вот. То есть помимо всяких рок-н-роллов и фанков, ну, очень много всего можно еще услышать, но я не слежу. Ну и что, мы следующую ставим тогда? Ну, тогда продолжение. Продолжение после СКА мы поставим Рокстеди. Песенку про мешковатые треники исполнении группы так я сейчас попаду madness Bell will ring again 
песни у нас сегодня. <смех> Прикольно, спасибо, Леш. Расскажи про выступление вот нынешние. Как часто ты играешь, где, какую музыку. Ну и вот вообще в эти времена непростые. Я вот, например, не играю уже месяца три, наверное. Как у тебя с этим? В непростые времена. Сначала затишье было, потом, когда более-менее как-то все устаканилось, еще и лето пришло. Вот, хотя... Еще и до этого, тогда, когда всех дома посадили, но ну, вот эти зимние праздники, ну, вот я предложил в баре поиграть, потому как праздники делать нечего, все дома сидят, а что дома-то сидеть, ну, хотя бы так музыку послушаем, вроде как бы никаких этих квадратных, кодированных требований не было, только, как говорится, намордник оденьте и все. Ну и, собственно, вот как-то все понеслось в баре опыт вот, на новогодние праздники раз-два, потом потихоньку как-то все устаканилось в прошлом году. Потом наступило лето, мы там продолжали уже на открытых площадках. Плюс еще иногда в какие-то другие места разово зовут, ну так. Вот, ну, в основном это в опыте играл, потом летом еще у нас появилось от опыта практика бар там тоже покрутили музыки ну как бы вот помимо всего прочего я там еще и техно поиграл в свое удовольствие и хаоса немножко там что называется молодость вспомнил да то есть вот те самые треки которые мы в 90-е года на mtv слушали да вот собственно вот этого тоже покрутил ну вот, и сейчас обратно тихонько все гайки закрутились Количество мероприятий уменьшилось, но тем не менее что-то как-то происходит разово. Ну точно так же куда-то меня в Барбунин тут один раз пригласили. Ну и в основном вот снова же точно так же потихоньку обратно в этот опыт перетекаем. Ну какие-то гастроли сейчас понятно, что смысла нету ездить. То есть планировалось еще до того, как все случилось мне в Магнитогорск кататься, но вот... Там благополучно за, что называется, неделю до того, как мне выезжать. Всем сказали не пущать и вообще как бы закрыть все. Ну и в итоге до сих пор ничего не происходит. То есть они там без меня остались. У них там все закончилось. Ну и собственно вот. Так что тут, когда получается, тогда радуем народ музыкой как говорится, и уже услышанный, и еще свежеприобретенный 
Ну, когда не получается, ну так сидим, грустим. Так что вот, когда и, как говорится, с нарушением, никому не сказав, проводим какие-то мероприятия. Естественно, с масками, естественно, исключительно по кодам. Чтоб никто там это, как говорится, простудифилисом не заболел, но тем не менее. Так что вот, в принципе, шевелимся, веселимся в меру своих возможностей и по-другому уже никак, иначе, ну, прям грустно как-то становится, сидишь дома и вот просто ничего не происходит. Так что вот. А следующую, следующую мы поставим семерку. Это группа The Rebels. Если вдруг кто не знает, это такая группа, они всего один альбом записали. Известный чем? Один их не трек под названием Каманч. Очень громко всем запомнился после того, как вышел фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Собственно, сцену ту вы все знаете и помните. Там, где играет очень громко саксофон. Ну, в общем, а вот этот трек называется «Церковный ключик». Этот трек, кстати, кое-что из него сэмплировал, по-моему, Гитаркин в альбоме «Мессер Чупс», альбом «Мисс Лебедо 2000». Вот. <laughs> динамично мы сегодня движемся все веселая музыка Леша, спасибо классная пластинка расскажи вот про синтезаторы ты уже заговорил 
Вот, я знаю, что у тебя их много в коллекции. Что-то в итоге получа получается родить на, на них. Ну и вот машину, вот этот твой новый девайс. Как у тебя с ним дела обстоят? Синтезаторов не так уж и много на самом деле. У меня их там штуки 2-3-4, наверное, и не больше. Там у меня три драм-машинки. Вот. То есть тут решил, что надо немножко это поменять то, что мне хочется. Кое-какие синты, наверное, продам. Вместо них куплю другие. Говорится, продам старые винтажные, куплю современные удобные. Вот. Ну так, на них поигрываю, в свое время что-то там записывалось. Сейчас вот еще, что называется, купил так называемый мегакомбайн, машин плюс. То есть это и сэмплер, и виртуальный синтезатор, и луп-плеер, и секвенсор, и все там это в одной кучке. Туда можно все загружать. На нем же можно и без синтезаторов, кстати, играть. Удобная вещь. То есть изучить мануал осталось прям досконально, потому что что-то вот вроде как бы там все интуитивно понятно, но иногда так и тупить начинаешь, думаешь, где вот кнопочка, чтобы переключиться вот в этот режим. Вот прямо вот вообще и переключиться никак не получается. И достичь желаемого эффекта крайне тяжело как-то с наскоку, хотя я говорю, то есть там вот в отличие от старых девайсов такого же толка, ну... Достаточно все понятно, интуитивно И вот как бы насколько даже без мануала Можно кое в чем разобраться Но не всегда Вот пока изучаю То есть что-то там тыкаю Но вдохновений пока нету То есть что-то как-то Грусть-печаль, тоска какая-то вся И в итоге вот все никак Руки до него не дойдут То есть иногда посидишь, потыкаешься Какие-то эти наброски поделаешь Ну и, и на этом как бы все а чтобы прям вот сесть досконально как-то какая-то, видимо, как сказать, психосоматика не позволяет. Вот что-то как-то это грузит нас вся эта окружающая ситуация, поэтому как-то вот в творчество с головом уйти пока не получается. То есть в основном так, поигрался, положил, то есть больше все-таки, наверное, это пока в пластинках колупаешься, что-то там ищешь, в итоге кое-что находишь, заказываешь, а чтобы что-то самому написать, вот как-то вот не взлетает тяжело. Раньше было проще, видимо, это голова другим не была забита, поэтому оно как-то все это легко писалось. Сейчас пока ничего не придумывается. Ну и вот, я говорю, опять же, то есть хочется часть железа поменять на что-то более современное, удобное, говорится, продать три драм-машинки, купить одну. И продать три синтезатора, купить два. Типа такого, то есть, чтобы немножко и место освободить, и, как сказать возможности расширить. То есть, сейчас современные аппараты, они не хуже, чем старые. Говорится, вот эти все... Войны типа True Analog, только вот это, ребята, вы вслепую вообще не отличите, что на чем сыграно и как смоделирован звук, потому что это раньше цифровые синтезаторы звучали, ну, извините, как, это, как домофон. Сейчас цифровые синтезаторы могут столько, чего, в принципе, никогда не смогут аналоговые. То есть, да, какая-то там теплота, потому что все пропускается через всякие... 
лампы, транзисторы старые, еще что-то. Это, возможно, есть, но, тем не менее, при умелом обращении можно столько всего сделать, что как бы смысл рубиться за true аналог я не вижу, поэтому, видимо, через какое-то время вот немножко поменяю сетап, начну колупаться более глубоко. Вот. Мы следующую ставим. Следующую поставим свинг. Это который не лезгинка. Вот. На самом деле он даже не свинг, это твист. Это... В общем, тоже, что-то я его не сильно задорого взял, но песенка прикольная. слушать Лешины бодрые пластинки. Хотелось поговорить еще вот про вот это, не знаю, безумие виниловое последние несколько лет. Как ты вообще к этому относишься, что стало это очень модно, все покупают винил. Ну вот ты давно его собираешь. Вот, а последние там 2-3 года получилось так, что и поп-музыку стали выпускать в больших количествах, хотя вроде бы Понятно, что ее все слушают там на стримингах там, и как-то в цифре, но вот все равно они это делают и так, что даже захлебываются заводы там, да, ну, вот эта история с Адель, да, когда там ее полмиллиона копий и там все встали на год, никто ничего не мог выпустить. Что ты думаешь по этому поводу? Ну тут такое отношение, то есть вот извинила, сделали фетиш, что типа вот модненько, чтобы вот что-то в руках крутилось. 
А так посмотришь, что люди собирают, ну, такое там. Я вот находил даже Верка Сердючка на пикчер-диске. То есть, ну, думаешь, блин, вот натурально это кто-то купит или вот что, или чтобы на стенку повесить, ну, как вот такое. Точно так же очень у меня такое непонятное ощущение вызывают вот эти... Мы выпустили винил, всего 20 копий, потом оказывается, что это, грубо говоря, нарезка на болванке. Блин, ребята, ее хватит, но прослушиваний на 50. Вот честно, вы на, на нарезку такого релиза ну, потратили ну чуть ли не там две своих зарплаты, если не больше. Потом это удивляетесь, что ее никто не покупает. Ну, как бы я не знаю. Понятно, что хочется издаться там, хочется, чтобы вот прям твоя музыка, ну, как это сказать, почему пластинки-то всем нравятся. То есть вот музыка, она такая нематериальная штука. То есть вот ты ее услышал, все, второй раз ее уже... Тем более это раньше так было, да, пока ноты не придумали. Вот как сыграл, так и сыграл. Говорится, как мне дядя Мойша напел, так мне и не понравилось, да. То есть на самом деле дядя Мойша петь не умел. Ну и раньше точно так же, пока ноты не придумали, ну, повторяемость была никакая. Потом ноты придумали, вроде как все начали играть более-менее одинаково. Вот потом придумали пластинки, да. И, соответственно, вот первое издание, ну, в первоисточнике появилась возможность услышать то, как это должно звучать. Вот, собственно, музыка приобрела материальность. И, соответственно, когда ты вот нематериальное держишь в руках, вот это, видимо, многих привлекает, это приятно. Плюс еще картинки красивые, да, там некоторые не столько пластинки иногда собирают, сколько эти конверты, там еще что-то. То есть им больше оформление нравится. Есть еще там отдельная когорта там любителей японского винила, которые покупают чтобы вот обязательно обишка была это вот фантики это вот это уже не столько меломания сколько вот как раз это я эти фантики от жвачки турбо что называется коллекционер ну тут примерно то же самое да им не столько музыка интересно сколько вот и соответственно вот сейчас вот этот бум на винил как бы что люди что-то собирают люди Многие пытаются это собирать, чтобы типа стать диджеем. Сейчас же это модно быть диджеем. Вот, потом как иногда послушаешь, что там человек ставит, думаешь, господи. Ну как-то можно было все-таки более глубже подойти к выстраиванию того, что ты играешь. Ну и собственно тоже все заводы завалены заказами, не пойми кого. Потом вот это не пойми, кто валяется годами на вот всех этих площадках торговых, типа Джуна, там еще где-то, то есть такое. Ну, как бы с одной стороны приятно, что это не умирает, это все-таки будет еще очень-очень долго жить, и может даже во что-то в другое разовьется, может заводов больше станет, кто-то там упрется рогом, скажет, ну, что-то надоело, давайте вложимся, сами будем нарезать. Вот, с другой стороны, как бы доступность музыки, а также доступность и возможности для ее создания, да, вот, то есть люди там это две кнопочки нажали, у них уже такой трек прям супер, супер да. 
которые там петь не умеют, если поют почему-то с закрытым голосом через нос, ну, в смысле, ртом закрытым. То есть такие тоже вокалисты. И это все выпускается на виниле, думаешь, господи. Вот раньше бы, наверное, тебя не выпустили, потому что те, кто за это ответственны на выпускающих фирмах, грамзаписи, они бы сказали, мы это не продадим никогда, слушай, дружок, иди это еще там, хотя бы в техникуме музыкальном поучись. То есть сейчас вот это, кому не лень все сплошь, это певцы ртом и, как говорится, саунды-продюсеры, ну, вот этот саунд, когда слушаешь, думаешь, блин, я бы лучше, наверное, этот дизельный движок послушал, как работает. Ну, вот иногда прям действительно удивляет, как потраченные деньги на производство все-таки винила просто в никуда ушли и обидно что кто-то стоит в очереди и ждет когда же ему вот это два-три трека отпечатают причем там в какие-нибудь там 300 экземпляров всего а кому-то там шлепают там по 5000 там нормальная шляпа такая из которой потом эти горшки цветочные очень приятно делают. Да? Ну, это Верка Сердючка на пикчер диске. Это, вот. <laughs> это показатель, да, вот. <laughs> того, насколько стал фетишем именно вот винил и издание музыки на виниле. То есть, ну, наверное, все-таки в какой-то момент что-то переменится, и те, кто занимаются выпуском, ну, наверное, все-таки начнут более сильно фильтровать, а не так... То есть заводу-то пофигу, что печатать, а вот те, кто непосредственно выпуском, копирайтом занимаются, ну вот, наверное, все-таки будут более разборчиво к этому относиться. И мы посмотрим, как оно все будет эволюционировать. Потому как очень много старой музыки, которую мало кто слышал, и это прям залежи, если вот знать места, где искать, там такое можно найти, и ты просто даже представить не можешь, что такое существует. Но иногда, когда сейчас что-то современное видишь, что выпускают на виниле, тоже представить сложно, что такое может существовать. Ну что, следующую тогда ставим. Следующую давайте послушаем барабаны. Прям вот совсем барабаны барабанные. Это такой барабанщик Рони Кей. И за эту пластиночку я отдал что-то 65 что ли евро или фунтов стерлингов я уж не помню но она кстати в переиздании есть ищите
продолжаем. Сейчас хотелось поговорить э, не про музыкальное образование. У тебя же музыкальное прошлое, велончельное, да, насколько я, насколько я знаю. Вот оно, это помогает тебе э, в диджеинге, там, в собирании музыки? Вот это, не знаю, для молодых родителей надо детей отдавать музыкальную школу. Просто я знаю, что иногда это наоборот убивает вообще всякую любовь к музыке, и потом дети, когда заканчивают, продают инструментом, и все, и никогда больше. У тебя как-то нет, у тебя это дальше пошло. Как вот здесь, почему почему не противно тебе после музыкальной школы дальше продолжить? Ну, тут с музыкальной школой это дело такое, то есть меня не спрашивали, меня просто это пришли, сказали, вот у мальчика тут это, ну, у нас же как в советское время музыкальную школу-то отбирали, приходили в детский садик и смотрели там, кто на что гораст, то есть там совсем все плохо или все-таки есть надежды, если есть надежды, то дальше смотрели, в чем человек может более-менее как-то. Вот, ну, у меня вот эта комплекция позволяла, плюс ширина руки, да, то есть все-таки вот ему надо на виолончель, ну, все, меня взяли. То есть я особо как бы никаких желаний-то не, не проявлял. Вот, и, соответственно, когда там на виолончели учился, тоже там с переменными этими желаниями тоже было, к концу-то уже это прям неохота было это все заканчивать. При том, что меня в самом конце... Там в школе-то уговаривали, что типа, Леша, у тебя идеальный музыкальный слух, у тебя все хорошо получается, давай дальше в эту в консерваторию поступать. А на тот момент как бы мне надо было математику уже учить и французский еще. То есть у нас школа-то такая, и у меня математика сильно проседала, какая нафиг еще консерватория, вы что, в институт поступать надо. И в общем это, то есть... Музыкальная школа закончилась. Хотя в целом, вот, скорее всего, оно повлияло, потому что ну, с детства мы же всякие музыки в основном на пластинках слушали. То есть магнитофоны мало у кого были именно в то время, но ну, это 80-е годы. Вот тогда, если были, то они были катушечные, кассетных там как бы крайне мало было. Соответственно, в советское время там многие дети помнят что пластинки мы слушали со всякими там радионянями и, и голубой щенок там эти все приключения кузнечика кузи там и так далее да ну и плюс все то что можно было достать во всяких как их называют -то? журнал кругозор да вот эти флекси диски которые гибкие синенькие плюс еще что могли там сям найти кто-то умудрялся демократов привозить там с Болгарии, еще откуда-то, вот, вот это все слушали, соответственно, ты помимо своих детских пластинок слушал еще всякие пиратские перезаписи того же самого Джеймса Ласта, да, то есть там ты всегда там находил именно ту композицию, которая звучит в «Ну погоди», да, и, соответственно, вот оттуда тоже вот это желание что-то послушать, там вот эти всякие безымянные, да, печати, мелодии, которые там, парад оркестров, там тоже вот это сборник легкой музыки, или эстрада там 78, там вот это вот все. То есть оттуда, наверное, это тоже вместе с музыкальной школой появилось, потому что в музыкальной школе тебе в основном слушать дают на уроках, ну и играть заставляют э, классические какие-то композиции. Ну, так как я вот виолончелист, так там это прям вот 
16 век, все это по классике, вот эти все Моцарты и тому подобное. То есть вот, вот это мы все играли, хотя потом уже и Хачатурян появился, еще что-то. На уроках музыкальной литературы да, нам ставили нам послушать, чтобы вот понять, что от чего отличаются. Там всякие римские Корсаковы, там кто там еще, Стравинский, вот эти вот Бизе, там, ну, вот. В общем, всю вот эту стандартную классику, которую многим сейчас поставишь, они такие, ну это не техно, я это слушать не буду. Как вообще под это можно? Вот, Слушай, дружок, ну ты тысячу и одну ночь вот эту шахризаду послушай. Ты очень удивишься, насколько там все классно и гармонично. Или точно так же, там многие сидят, вот эти сэмплы иногда тыкают. Мало кто вообще знает, что как раз классический вот этот оркестровый хит Orchestra Hit, вот этот сэмпл. Если вспомнить, то самый, ну как, характерный пример вот применения этого Orchestra Hit, вот этого сэмпла, это Африка Бомбата, Planet Rock. Вот вы его включите, вот с первых аккордов, вот этот пим-пим-пим, вот этот оркестровый вот этот хит, это, к сведению, именно Стравинский, Называется «Поганый пляс Кощея». Вот прям вот с чего начинается «Поганый пляс Кощея» — это тот самый оркестр хит. Вот когда в 70-каком-то там году Firelight CMI выпускали вот этот первый самый сэмплер, вот когда создавали библиотеку сэмплов этих стандартных, они просто взяли Старовинского и бум, о, прикольно, вот этот будет сэмпл. И их там несколько штук. Так что вот, то есть, когда все такие, мы вот в музыкальной школе чему там научат, ну, как минимум тебя научат понимать, что такое музыка, что такое там гармония там и тому подобное. То есть, просто музыкальный кругозор расширится. То есть, да, возможно, кто-то там с большим отвращением будет ходить в эту музыкальную школу. Если вот обучение из-под палки, то лучше вообще как бы не насиловать ребенка. А с другой стороны, если как-то это все разовьется, то сам потом в той или иной степени к музыке придешь. Вот, то есть я музыкальную школу закончил, потом я к музыке вообще не приближался, потом я начал э, что-то там слушать, на кассеты записывать, ну и вот понеслось. Ну, в итоге, помимо пластинок, у меня какие-то синтезаторы, до кучи вот еще хотелось бы бас-гитару купить, чтобы там дома тренькать, потому что иногда... Вот с той же самой машин плюс что-то сидишь, там делаешь, думаешь, блин, как неохота вот сидеть и секвенцию прописывать, потом еще звук искать в синтезаторе. А так бы взял бы гитару, бы там, бинь, бинь, бинь. лупом ее зафигачил, и достаточно быстро все получается. Ну, то есть как бы вот с одной стороны такого сильного какого-то влияния музыкальная школа на меня не произвела, с другой стороны много чего она мне дала. Да, и соответственно... Кого-то отговаривать или наоборот говорить надо обязательно, я не скажу. Вот если нравится, то идите. Если вот прямо из-под палки, то, наверное, лучше надо прекращать. Вот оно потом само придет. То есть потом вспомнить вот эти все ноты или там, если очень сильно захочется, он некоторые там 40 лет он идут и сальфеджио начинают учить. Ну, хочу играть на пианине. Чисто для себя. Вот он купил себе и как на нем играть, он не понимает. Вот идут на уроки платные. То есть ничего там плохого нету, так что думаю, что музыкальное образование оно такое. 
все-таки оно лучше человека делает. Ну что, следующую поставим, да? Давайте следующую поставим. Слегка такую. А-ля китайский рок-н-ролл. Забавную, смешную, необычную. Радостная у нас сегодня такая танцевальная музыка. Расскажи, Леша, где тебя можно услышать в ближайшее время на, на танцах? Есть какие-то планы, где поиграть? Ну, ближайшее пока особо ничего не планировалось, но, возможно, 11 числа в опыте что-то произойдет. Это, получается, суббота будет. Что там дальше, пока ничего не планировалось. То есть все настолько неопределенно, что ну, так это внезапно все организуется в настоящее время. То есть что-то на сильно какие-то дальние там даты вообще не знаю планироваться, кто-то решится или нет. То есть вот мы, я говорю, с этим, с Магнитогорском мы планировали, планировали полгода, в итоге всем сказали сидеть дома, никуда не ходить. И все запланировалось. Так что пока вот ближайшее, ну, возможно, 11 число. То есть там где-то вот я появлюсь. Поиграю фанк, кстати, надо его расчехлить, а то я последнее время в основном вот подобную музыку все играют те самые дети шейкеры там аренбишки да, какой-то джаз то есть от фанка немножко это отошел хотя вот сейчас в последнее время чувствую 
тоску по нему, надо снова на него это переключиться. Надо что-то там свежего поискать, пособирать, покупать. Да, а то что-то как-то прямо соскучился я по нему. Я его давно уже как-то не крутил, я последний раз его летом поиграл. Я заметил, что те пластинки, которые я крутил, ну, наверное, года два у меня лежали вообще, я их не расчехлял ни разу. Так что вот, ближайшие, ну, будем следить за ситуацией в стране. Ну и точно так же следите за нашими инстаграмами, там что-нибудь тоже всплывет. Ну а следующие поставим. Тоже нечто сильно азиатские направленности рок-н-ролльная. Сейчас вы это все услышите. Что же, время летит неумолимо. Нам нужно уже ставить последнюю пластинку, прощаться. Спасибо, кто нас дотерпел до конца. Лех, скажи пару напутственных слов всех, кто нас слушал. Вот, и расскажи, какая пластинка будет последняя. Ну, пару напутственных. Как бы... Расширяйте музыкальные кругозоры, я вот так скажу. То есть не зацикливайтесь на каком-то определенном стиле или там определенном звучании. То есть музыки много всякой разной, и вы удивитесь, если вдруг что-то другое послушаете, и оно вам действительно может понравиться. То есть вот то, чего вы даже и не ждали, 
оно вдруг западет в душу. То есть очень многие вот сидят и такие, вот я слушаю только вот этот стиль. Ну как бы вот привет. И человек кроме вот ни, ни, ни шаг влево, ни шаг вправо, он вот никак не развивается. Начинаешь ему показывать вот так, вот так, вот то, все, пятое, десятое. У него аж глаза на лоб после этого лезут, он такой, вот ничего себе, вот сколько всего интересного я пропустил. А он там натурально вот чуть ли не десятилетиями сидит и вот из одного стиля не вылазит упорно. Это вот, кстати, да, проблема этих так называемых любителей батярок. Или те, кто слушают абу, арабески и еще что-то. Вот такое ощущение, что другой музыки больше нету. И эти тоже сидят, вот, вот я собрал все издания альбомов Битлз. Ну и вот кроме Битлз в твоей жизни что-нибудь еще есть. Ему там каких-нибудь, я не знаю, поставишь там Бич Бойс. Он такой, о, неплохо вроде, да? Ну не цепляет, ну понятно, что слишком сладенько. там Какие-нибудь там, я не знаю, Бёрджис или еще что-то поставишь. Там это, по-моему, шотландская такая гаражная рок-группа. Там их. Сначала было четверо, потом вообще трое осталось. Вот дядьки так играют, что прям вообще отвал башки. Если кому интересно, поищите. У них все альбомы, и там такая птичка нарисованная, интересная. И вот как бы, соответственно, и с другими стилями и направлениями, то есть вот совет такой, то есть не стесняйтесь что-то другое слушать. То есть можно банально там взять несколько сборников, чего-нибудь того же самого, я не знаю, джаза там или какой-нибудь сборник найти, вот то, что на мелодии выпускалось, там типа мелодии и ритмы всего мира, там вот и там всякая хинея, конечно, много будет, но вы услышите что-нибудь интересное. Или там ту же самую классику, не стесняйтесь слушать. Она не просто так, такой плотный, имеет след в истории человечества, что, в общем-то, да. Поэтому вот расширяйте музыкальные кругозоры, не стесняйтесь слушать что-то, чего вы никогда не слышали. Не факт, что вам понравится, но, скорее всего, вы откроете для себя много интересного. Так что вот. Ну и последний трек. Последний трек. Это всем известная композиция Soul Man, но в исполнении братьев Блюз. Если кто смотрел такой фильм, вот они там его исполняли. А потом они ездили с концертами и пели все треки, которые они исполнили в этом фильме. Так что давайте. Yeah. 
Всем спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Слушайте хорошую музыку, слушайте разную музыку. Спасибо, Леш, тебе большое, что пришел. Я надеюсь, не последний раз. Еще увидимся, услышимся и поиграем вместе. Конечно, услышимся. Мы еще это не все стили и направления расчехлили из моей коллекции, так что мы еще продолжим. Так что не переключайтесь, не забывайте. Soul Station.